0: Seja bem-vinda ou bem-vindo ao Coisas de Cuba. Aqui você encontra notícias da ilha em primeira mão, causos e costumes típicos e umas reflexões também, sempre sob uma perspectiva pessoal. Eu, que faço o roteiro e a gravação, sou a Márcia Schwery, e quem cuida da produção e edição do material é o Fernando Carvalho. Pois é, aqui estou eu no Brasil de novo? E mais a Babi, a minha filha caçula. A Babi tem 16 anos e é filha de pai cubano. Por isso, ela tem as duas cidadanias. Faz só quatro meses que eu voltei a Cuba. Eu passei dois meses de férias aqui, né? Fevereiro e março. Mas eu tive de vir de novo, entre outras coisas, porque ela, a Bárbara, só teria esse mês de férias, o mês de agosto. E ela não vinha ao Brasil há três anos, desde que a gente foi morar lá. Imagine, nós chegamos em Cuba três dias antes do aniversário dela de 13 anos, em 2019. E agora ela veio fazer os 16 aqui. Essa já é uma idade de muitas mudanças. Daí, some a isso, trocar de país e mais uma pandemia. Foi muita coisa teve coisas boas e ruins, e tudo de muito. Então, ela não podia perder a oportunidade de viver os irmãos, sobrinhos, tios, amigos, a vida aqui também, matar a saudade até da comida, né? do, das coisas, das, dos sons, das imagens daqui. Mas com essa nova exigência do Panamá, de que cubano precisa de visto de trânsito, para passar por aquele país... criaram uma grande confusão... em Cuba e na nossa vida... o combinado... era que a Bárbara viria com a Dulce... a tia cubana do coração... mas nós não conseguimos... o famigerado visto para a Dulce... na verdade... não conseguimos nem marcar horário no consulado... para solicitar o visto... a gente começou a tentar em abril... daí meio que de última hora resolvemos que eu viria de qualquer maneira para a Babi não perder as férias. Eu já contei na semana passada que tudo isso foi bem tumultuado. Acho que foi a viagem mais complicada da minha vida, mais interessante. Olha só. Nosso voo, depois né, de tudo, para comprar as passagens, toda a confusão, o nosso voo era às oito e meia da manhã de segunda. E na sexta anterior à tarde, eu recebi um e-mail da empresa aérea dizendo que eu tinha de preencher um questionário de saúde. Eu fiquei tranquila, pensei que era igual ao da Anvisa. Aquelas perguntas do tipo, teve febre nos últimos 15 dias? Está vacinada? Mas não. O tal formulário do governo panameño supunha que nós estávamos viajando para o Panamá. E daí pedia o endereço onde ficaríamos hospedadas lá, naquele país. Olha o tamanho da complicação. Me mandaram vários e-mails com a mesma mensagem até a última hora. Eu não consegui fazer o check-in antecipado, porque exigiam o formulário. Era assim um, tudo um grande absurdo, sabe assim? Uma coisa meio casquiana, né? Porque eu não tinha por onde sair. E eu não conseguia falar com ninguém, porque era fim de semana. Só caía em atendimento eletrônico. Então, é óbvio que foi muito tenso, né? Nós tivemos um fim de semana horrível, com medo de não conseguir embarcar. Mas, quando chegamos ao aeroporto, olha que surpresa boa! O check-in foi super tranquilo. A moça do atendimento só perguntou, qual o destino final? Dissemos, Brasil. Ela pegou os documentos, verificou também o passaporte cubano da Babi, porque ela tem de levar os dois para viajar. Um para sair de Cuba, o outro para entrar no Brasil e vice-versa. São as duas cidadanias, né? Mas, enfim, foi tudo rápido e muito razoável, como tinha que ser mesmo. O embarque seria às sete e meia. E às seis e meia nós já estávamos prontas, malas despachadas, cartão de embarque na mão, passeando pelo aeroporto, assim, flanando. Então, nós decidimos entrar e dar uma volta ali pelas lojas, comprar umas coisas, né? E foi aí que, tcharam! A funcionária da imigração de Cuba criou uma enorme dificuldade porque eu não estava com o original da minha identidade cubana, só com uma fotocópia. E por causa disso, nos seguraram durante uma hora no bloqueio, sem conseguir passar. Acho que o que complicou mais foi que eu disse que tinha deixado a identidade com a minha família em Cuba para comprar os produtos da libreta. Porque o assunto da libreta, né, que é a cadastra básica, funciona assim. Se o responsável pelo núcleo familiar não está presente, a outra pessoa que vai retirar as coisas, comprar, apresenta o documento de identidade. Como o meu núcleo é um núcleo do eu sozinho, eles precisam apresentar o meu documento. Por que o que meu núcleo é o núcleo do eu sozinho? Porque o meu, a minha libreta é temporária, porque eu sou residente temporal, temporária. A Babi está em outra libreta, porque ela é permanente. Enfim, isso deixar o documento para irem buscar os produtos é comum mas parece que a funcionária não sabia que estrangeiro também recebe canastra básica em algumas circunstâncias, né? não são todos. E talvez ela tenha pensado que era mentira minha, não sei. Porque eu só tinha levado a, a fotocópia. né? No fim, eu e a Babi tivemos de entrar correndo para o embarque sem comprar presente para ninguém. Muito chato, viu? Mas está tudo bem. Estamos no Brasil... E essa primeira semana foi uma correria só. Visitar gente, mas principalmente fazer compras. Porque é assim, né? Quem mora em Cuba, quando viaja a outro país, mesmo que seja de férias, não vai descansar. O verbo é comprar. Roupas, sapatos, eletrônicos, remédios, de um tudo, mesmo. Mas, apesar do corre-corre, nós conseguimos ir no dia 29 a um ato comemorativo do 26 de julho, convocado pelo Movimento Paulista de Solidariedade a Cuba. Aliás, se você quiser saber mais, né, tem as redes sociais, tá, do Movimento Paulista de Solidariedade a Cuba. E o ato foi muito legal. Não foi o primeiro da Babi, antes mesmo da gente mudar para Cuba, nós tínhamos ido mas agora ela está mais crescida e somou a experiência desses três anos vivendo na ilha. Né? E também vendo né? o que a gente discute em casa, sobre a questão do bloqueio, a escola, enfim. Eu acho que foi muito importante para ela, para a sua metade cubana, que valeu muito a pena. E, além disso, atos de apoio à Cuba sempre têm umas coisas assim muito boas. A primeira é que a gente está entre irmãos ali. Sabe como é? Até me lembrei agora, meu Deus, de um verso da música do Roberto Carlos. Acho que ele fez para o Erasmo. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Ok, Roberto Carlos não tem nada a ver com Cuba, é brega, mas o inconsciente da gente tem dessas coisas. E, por favor, dê um desconto, porque quando eu tinha 11 anos, eu via o programa da Jovem Guarda, aos domingos, né? Embora eu possa dizer, em minha defesa, que eu sempre gostei mais do Ronifon. De verdade mesmo. Uma vez até a minha mãe me deixou ir ao programa de auditório do Ronifon. Escondido do meu pai, claro. E quer saber de uma coisa? Foi péssimo! Todas aquelas meninas gritando histéricas. Não tinham nada a ver comigo. Nunca mais. Mas, voltando ao ato, é isso mesmo que eu estava dizendo. Era um encontro de camaradas. Porque o apoio a Cuba reúne todo mundo que percebe a violência do imperialismo no mundo, e especialmente na América Latina. Então, tem social-democrata, socialistas de várias cores os comunistas todos, até anarquistas e, claro, todos os antifas. Você tanto pode encontrar um ex-vereador quanto torcida organizada de futebol. E, como bem disse, a representante do grupo antifa da torcida de São Paulo, agora é hora de unidade. Aqui também. Unidade em relação a Cuba e unidade no Brasil. E Cuba faz isso, né? chama a unidade. Além disso, tem o Che, né? o símbolo inquestionável da consciência e ação revolucionária internacional, do internacionalismo da luta revolucionária. Por que, que eu menciono o Che e não o comandante Fidel Castro? O Fidel é o maior líder da Revolução Cubana. O Fidel foi, na minha opinião, o maior estadista do mundo na segunda metade do século XX. Governando um país pequeno e pobre, ele conseguiu uma projeção muito maior que a de qualquer outro político no mundo. Naquele momento crítico da história da sociedade humana, quando a derrubada do sistema soviético fez que tantos duvidassem do socialismo como o sistema econômico, político e social superior ao capitalismo. Inclusive muitos comunistas duvidaram, é bom lembrar. Pois naquele momento de incerteza e paralisia né, de tantos, e de negação também, o Fidel disse para trás nem para tomar impulso, nós vamos é para frente. E aí está Cuba, enfrentando um inimigo, milhares de vezes mais poderoso, em tantos sentidos, no seu caminho da construção do socialismo, o caminho cubano da construção do socialismo. Fidel teve uma vida inteira de ação revolucionária. Foram 60 anos, desde antes mesmo, do 26 de julho de 1953, que era o que nós estávamos comemorando, né? o assalto aos quartéis Moncada e Carlos Manuel Céspedes, ele, desde antes, como líder estudantil, já estava dedicado à luta, até que se retirou voluntariamente em 2008. E, nesses 60 anos, se ele errou em algum momento, nunca foi por ferir os princípios revolucionários socialistas. Ele não pode ser acusado de nenhum gesto, nenhuma ação que desqualifique sua história revolucionária. Bom, então, por que eu me referi ao Tchê? Porque o Che é o guerrilheiro heróico, porque ele encarna o internacionalismo, já que participou né, de lutas revolucionárias em vários países fora da terra dele. Porque ele morreu jovem, assassinado por um exército a serviço dos imperialistas. E porque a imagem dele se tornou um símbolo do desejo e da disposição da juventude para mudar o mundo de um espírito mais altruísta e solidário. Então, quando a gente está em um ato assim, entre camaradas, com a figura do Tchê nos olhando, a nossa juventude também ressurge, também assoma. Estamos todos unidos pelo impulso de mudança. E o ato em si foi muito bonito. Falaram representantes de movimentos e associações de apoio à Cuba, um representante do MST... O Frei Beto, claro... Antigamente a gente dizia arroz de festa... Para quem sempre aparecia. E esse é o Frei Beto... O arroz de festa do apoio a Cuba. E estava também o cônsul-geral de Cuba no Brasil... O seu Pedro Monson. Gente, isso aqui está parecendo coluna social, né? Fulano e cicrano estavam lá... E já que é assim... Eu vou contar também que o cônsul conhece e prestigia o canal Coisa de Cuba. Até a esposa dele nos escuta, veio me cumprimentar, achei o máximo, e veja que você está em boa companhia. Bom, aproveitando esse momento promocional, aqui vai uma mensagem. Você que está escutando o podcast, prestigie, se inscreva, curta e também divulgue. Mande para os amigos, namorados, colegas, parentes. Vamos romper os mitos espalhados pela mídia burguesa e divulgar a realidade como vive o povo cubano. voltando ao ato, depois dos discursos, teve festa e animação e bolo enfeitado, com uma foto do Fidel, aliás. Tudo obra da Cátia, essa parte aí da, da festa, ou pelo menos, claro, ela não fez sozinha, né? Mas muito da Cátia, lá de Campinas. E é assim, né? É Cuba, uai. Música, dança e bolo. Ah, e morrito, claro. Estava tudo lindo. O som ficou por conta da banda Mayombe, que toca música latino-americana e que é muito legal. No final do podcast, nós vamos colocar um pouco do trabalho deles para você curtir. Mas antes de terminar, quero deixar um recado. Por estes dias, eu vou divulgar a lista de medicamentos que Cuba necessita com mais urgência. Não só eu, claro, né? Todas as entidades de apoio à Cuba. Eu peço que você ajude no que for possível e que divulgue... Todas as informações, quais são os medicamentos necessários, como enviar, para onde. Por favor, fica atento aí, que por esses dias isso está saindo. Bom, os vídeos da banda Mayombe foram gravados de forma bem artesanal, desculpem. A ideia é mesmo compartilhar o momento com vocês. A nossa alegria de estar juntos ali. Eu espero que você goste. E te espero no próximo domingo com mais Coisas de Cuba. Aqui eles estão tocando um tema de Tarancon, Pobre Mi Rente, devidamente adaptado. Porque eles não diziam Pobre Mi Cuba, mas o, a banda canta assim. Na Vista Social Clube, depois para Maiari, é tcham tchau. Essa, na verdade, foi a última, a de fechamento, e foi a meu pedido. Imagina terminar uma festa cubana sem tocar a mira. Eu não entendo. da banda, essa era a última e seria um encerramento bem bonito mas eles não tinham tocado Guantanameira daí eu pedi Boleros, eles tocaram alguns, eu adoro. E é um ritmo originalmente cubano. uma música tão importante que até virou o nome de um cabaré. É um clássico, é lindo, adoro. E eles cantam bem, interpretam bem.